0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 9. Dezember 2021. Willkommen zur 84. Ausgabe von Systemrelevant. Daniel, hi, ich grüße dich. Hallo Marco, schön, wieder dabei zu sein. Daniel, du bist der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung, auch kurz IMU oder IMU genannt. Ja, Weihnachten droht und die Kinder freuen sich schon auf den jährlichen Lockdown. Wie geht's dir, Daniel?
0: Ja, mir geht's gut. Dankeschön. Auf den Lockdown freuen wir uns ganz bestimmt nicht. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird wie im letzten Jahr. Aber es gibt ja auch Grund zur Freude, wenn man die aktuelle Lage aus Perspektive der Unternehmensmitbestimmung betrachtet. Wenn man sich da anschaut, was die neue Ampelkoalition vorhat und in den Koalitionsvertrag schaut, dann darf man sich ja zum Jahresende auch mal freuen. Und das lenkt dann von den Corona-Gedanken, die ja im Grunde negative Gedanken sind für uns alle auch äh, ein Stück weit
1: positiv ab. Bevor wir zu diesen Weihnachtsgeschenken kommen, an euch, wie immer vorweg der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, -de, oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Und Daniel twittert für das imu als at Zukunft mb also Martha Bertha wie Mitbestimmung. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute nochmal mit dem Koalitionsvertrag beschäftigen. Daniel, das Imo beschäftigt sich vor allem mit Mitbestimmung. Kleine Erinnerung an unsere Hörerinnen. Was meint denn Mitbestimmung? Also das Imu beschäftigt sich...
0: Speziell mit der unternehmerischen Mitbestimmung und mit der Unternehmensführung. Deswegen heißen wir auch Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung. Und da geht es bei uns im Schwerpunkt um die demokratische Teilhabe und um die Mitwirkungsmöglichkeit von Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsorgan, also im Aufsichtsrat eines Unternehmens. Die Frage der Unternehmensführung wird natürlich immer relevanter, wenn man sich anschaut, dass Nachhaltigkeitsaspekte eine immer größere Rolle spielen. Also die Entscheidungen in Unternehmen, die Strategie in einem Unternehmen wird ja viel häufiger als früher an den sogenannten ESG-Kriterien ausgemacht, also Environment, Social und Government. Das heißt, da spielen eben Nachhaltigkeits-, und Umweltbelange eine große Rolle. Naja, und da sind es die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dort bei den strategischen Entscheidungen eben auch ein sehr relevantes Wörtchen mitzureden haben und auch mitreden sollen. Das ist unsere Maxime, denn nur so können wir die anstehenden Prozesse, die Strukturveränderungen, die eben diese Transformation mit sich bringt, bewältigen. Und das IMU stellt dafür das nötige Handlungsorientierungswissen bereit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Aufsichtsräten, macht Beratung in dem Bereich. Und da geht es im Prinzip um die Stärkung der Mitbestimmung und um die Akteure dort in den Aufsichtsräten fit zu machen, um diese Prozesse dann bestmöglich äh, dann auch mitzugestalten aus äh, Sicht der
1: Mitbestimmung. Könnte man das auch unter dem so geschimpften Stakeholder-Ansatz mit vergnüsern? Ja, im weitesten Sinne richtig. Denn äh, das Gegenstück
0: zum sogenannten Stakeholder-Ansatz ist ja der Shareholder-Value-Ansatz, wo es im Grunde nur um renditeorientierte Betrachtungen geht. Das heißt, dass die Gewinnmaximierung der Aktionäre eines Unternehmens im Vordergrund stehen und da wird ja auch vielfach immer davon gesprochen nach diesem Ansatz, dass im Prinzip die Aktionäre die Eigentümer sind des Unternehmens. Da kann man jetzt viel Wissenschaft drüber betreiben und kann sagen, naja, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen hier aber auch äh, letztendlich mit berücksichtigt werden und sind vielleicht sogar auch Eigentümer des Unternehmens, aber das geht jetzt in Bereiche rein, wo, wie gesagt, viele Theorien dazu existieren. So tief müssen wir nicht einsteigen, aber eins ist jedenfalls völlig klar, das Unternehmensinteresse und die Zukunft eines Unternehmens kann nicht nur danach bestimmt werden, die Gewinne zu maximieren auf Teufel kommen raus, sondern dazu gehört mehr, dazu gehört eine Perspektive, eine Sicherung der Arbeitsplätze, Standortsicherung, für die Menschen, die dort arbeiten und nicht nur im Unternehmen, sondern für eine ganze Region. Denn wie wir wissen, prägt ja auch die Tatsache, dass ein Unternehmen sich an einem bestimmten Ort niedergelassen hat, auch den Wohlstand und die Wirtschaftskraft einer ganzen Region.
1: Die Koalition steht... Olaf Scholz ist mittlerweile zum Kanzler gewählt worden. Er hat sein Amt jetzt übernommen und im Koalitionsvertrag steht auch einiges zur Mitbestimmung und dem wollen wir uns heute widmen. Wir haben uns in der letzten Folge sehr stark mit der SE, also dieser Europäischen Aktiengesellschaft beschäftigt und da haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, dass die vor allen Dingen dazu taugt, die betriebliche Mitbestimmung zu umgehen, indem sie wenn man dann von einer AG, also einer Aktiengesellschaft, in eine SE sich umfirmiert, wird einfach die Mitbestimmung festgesetzt und das macht man dann vor diversen Schwellen, die da zu überschreiten sind, wo dann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Einfluss im Unternehmen gewinnen würden und sichert sich so dagegen ab, dass sie das tun. Und in diesem Koalitionsvertrag ja, gibt es dazu jetzt eine ganz klare Aussage. Welche? Du erlaubst mir vorab,
0: dass ich eine klitzekleine Korrektur vornehme. Da es auch
1: eine große Korrektur. Vornehmen. Ja, nur um
0: unsere Zuhörer nicht vielleicht an der Stelle durcheinander zu bringen. Du sagtest betriebliche Mitbestimmung, da müssen wir aber haarscharf trennen. Es geht hier dann dabei, dass die unternehmerische Mitbestimmung, also die Beteiligungsmöglichkeit im Aufsichtsrat einer Gesellschaft, die soll verhindert werden mit der SE, nicht die betriebliche Mitbestimmung, wo wir also an Betriebsrat ist Mitbestimmung denken. Zwei sehr wichtige Forderungen der Gewerkschaften und auch von uns, der Hans-Böckler-Stiftung, sind nun im Koalitionsvertrag gelandet und das ist für uns ein großer Erfolg. Das ist wirklich, ja, grandios, muss ich sagen. Und da geht es zum einen, wie du schon angedeutet hast, um die SE und die Problematik, die dieser sogenannte Einfriereffekt mit sich bringt. Also das heißt ja im Koalitionsvertrag, dass die bestehenden nationalen Regelungen bewahrt werden sollen der Unternehmensmitbestimmung und dass missbräuchliche Umgehung geltenden Mitbestimmungsrechts verhindert werden soll. Und die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass die Unternehmensmitbestimmung weiterentwickelt wird, sodass es nicht mehr zur vollständigen Mitbestimmungsvermeidung beim Zuwachs von SE-Gesellschaften kommen kann, in Klammern Einfriereffekt. Also das ist, wie gesagt, aus Unserer Sicht ein großer Erfolg. Wir freuen uns darüber sehr, auch wenn Papier geduldig ist und äh, auch wenn dieses Vorhaben zunächst einmal nur auf dem Papier steht. Es wird am Ende natürlich darum gehen, die nationale Gesetzgebung entsprechend anzupassen, die notwendigen Korrekturen endlich vorzunehmen. Es ist ja so, dass von Gewerkschaftsseite und DGB und Hans-Böckler-Stiftungsseite dieses Thema ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren eingefordert wird, dass hier gehandelt werden muss, um eben diese Mitbestimmungsflucht endlich ja, anzugehen und dem Einhalt zu gebieten. Und schön, dass das jetzt endlich mal passiert ist an der Stelle,
1: Marco. Also zumindest im Koalitionsvertrag steht es drin. Wir wissen aber auch aus der Vergangenheit zwei Dinge. Erstens, eine Legislaturperiode dauert vier Jahre. Das heißt, das heißt, wenn da etwas drinsteht, heißt es das nicht, dass es noch in diesem oder im nächsten Jahr schon umgesetzt wird, sondern das kann dann halt auch am Ende umgesetzt werden. Und wie wir ja am Betriebs, äh, ja, Sie haben es dann umbedingt.
0: Modernisierungsgesetz. Ja,
1: ja. ja. Genau. Äh, mhm. Sie haben es dann ein bisschen entschärft, auch von der Namensgebung, äh, haben wir ja dann gesehen, sowas kann auch in einer Art und Weise umgesetzt werden, die dann vielleicht nicht so sehr zu der Zufriedenheit beiträgt, die man hatte, als man das zum ersten Mal gehört gehört ja. und gelesen hat. Ne? Also es gibt muss man darauf hinweisen, wirklich noch so ein paar Unbekannte bei der ganzen Geschichte. Selbiges Phänomen hatten wir auch im Bereich der Unternehmensmitbestimmung
0: beim letzten Koalitionsvertrag. Auch da gab es einen Satz, der dort drin stand zu dem Thema und, und im Endeffekt ist nichts passiert. Ja, muss, man, muss man leider festhalten. Also was mich jetzt aber positiver stimmt als beim letzten Koalitionsvertrag, ist die Tatsache, dass dieses Mal der Konkretisierungsgrad ja, der Formulierung wirklich auch ein Niveau erreicht hat, wo man dann Hoffnung daraus schöpfen kann, dass sie es wirklich ernst meinen. Also sie haben sich eben nicht darauf, sagen wir mal, bequem zurückgezogen, lediglich zu sagen, dass sie die Mitbestimmung stärken wollen oder dass sie Mitbestimmungsvermeidung verhindern wollen. Punkt. Sondern sie sind schon sehr ins Detail gegangen mit der SE, also sie auch namentlich genannt, Sie haben das Thema Einfriereffekt dort
1: auch Expresses Verbes genannt. Daraus schöpfst du dann ja. die entsprechende Hoffnung, dass genau. ähm, nicht nur die SPD da etwas machen möchte. Die ja, muss man ja dazu sagen, auch den Lied hat in der Koalition, sondern dass da vielleicht auch noch die Grünen dahinter stehen und dass dadurch etwas mehr Gewalt da, da drin ist. Ja, wir hatten
0: ja in der Vorphase jetzt auch der Bundestagswahl durchaus Anträge der Bundestagsfraktionen, auch von mhm. Seiten der Grünen, die genau in diese Richtung gegangen sind. Von daher weiß ich, dass es auch bei den Grünen entsprechende ja, Teile gibt, die sich sehr, sehr stark dafür ausgesprochen haben und auch noch dafür aussprechen, dass man diese Problematik konkret angeht. Bei der FDP ist das natürlich so eine Sache, so, Aber bei der SPD eben gleichermaßen. Ja, Auch bei der SPD ist dieses Thema mehr als bekannt. Und wir erwarten, dass diejenigen politischen Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, die sich jetzt auch im Vorfeld zu diesem Themenbereich geäußert haben und auch ja versprochen haben, dass es hier Änderungen geben wird, dass dem Ganzen dann auch Taten folgen werden.
1: Okay, also ich will der FDP an der Stelle jetzt auch nicht Unrecht tun, aber ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass das ein Satz ist, der ihn nicht etwas wehgetan hat.
0: Das mag sein, wobei ja auch Johannes Vogel, also ein bekanntes Gesicht der FDP, jedenfalls auch im Vorfeld jetzt der, der Bundestagswahl, sich in, in dem Thema so geäußert hat, dass er sich also bei dem Thema Flucht aus der Mitbestimmung oder vor der Mitbestimmung durch ausländisches Recht ja oder durch Wahl einer, einer europäischen Rechtsform etc., durchaus vorstellen könnte, dass man da was macht. Also von daher deckt sich jedenfalls dieses Thema auch mit einem gewissen Ansinnen, was es da bei der FDP gegeben hat. Und ich meine, da kann auch eine FDP kein Interesse daran haben, dass wir in einer Phase, wo wir vor derart großen Aufgaben stehen, im Bereich der Transformation, hier ein Modell weiter existieren lassen, womit man schlicht den Grundgedanken der deutschen Mitbestimmung, der sich eben auch, im Montanmitbestimmungsgesetz mitbestimmungsgesetz und im Mitbestimmungsgesetz von 1976 niedergeschlagen hat. Nämlich, dass man gemeinsam mit der Arbeitnehmerseite über die Strategie des Unternehmens debattiert und entscheidet, dass man diesen Grundgedanken so einfach abstreifen kann, das kann auch nicht im Interesse mm. der FDP
1: sein. Ich bin durch Zufall, muss ich sagen, ich hatte da nicht mehr explizit dran gedacht, aber ich bin durch Zufall auf einen Gedanken von Olaf Scholz gestoßen, den er in seinem Buch niedergeschrieben hatte. Ich glaube, das kam 2017 raus und wurde jetzt für die Bundestagswahl noch mal Neu aufgelegt, da habe ich das dann gelesen und dort hat er tatsächlich ausformuliert und ich glaube, da ist dann auch die Schnittmenge zur FDP, was mich selber dann auch etwas optimistischer darauf gucken lässt. Er hat diesen Gedanken, dass Arbeitsverhältnisse, Werksverträge und so weiter, dass das alles ordentlich geregelt werden muss, dass Missbrauch der Leiharbeit, der Schwarzarbeit und so weiter, dass man das dämpfen muss, dass, ne, also, dass man quasi einen Arbeitsmarkt hat, der auf einer gewissen Fairness beruht und von diesem Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt aus, könne man dann auch Arbeitsmigration aus Drittstaaten deutlich besser ermöglichen und auch vermitteln, weil man dann ja auch ganz genau sieht, wo sind da wirklich die Probleme. Da könnte ich mir vorstellen, weil die FDP ja tatsächlich ein Zuwanderungsrecht auch wollte, was arbeitsmarktaffin ist, dass man da dann doch eine ganz gute Einigungsmasse hat. Bleibt zu so hoffen, ja. Ja, musste wir jetzt auch nicht drüber spekulieren. Ich wollte es ja. nur mal kurz erwähnen, weil ich das auch als Gedanken hier an der Stelle äh, sehr interessant fand und auch glaube, dass da bei der SPD tatsächlich eine recht ausgereifte ja. Idee dahinter steht.
0: Ich würde gerne dazu aber nochmal einen aktuellen Befund auch geben, also zu dieser SE-Thematik, weil mhm. natürlich liest man jetzt schon die ersten Beiträge von Großkanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, Unternehmen zu beraten, gerade bei solchen Mitbestimmungsflucht. Manövern, die sind gar nicht amüsiert über das, was jetzt im Koalitionsvertrag drinsteht, weil dadurch natürlich ein Geschäftsmodell kaputt zu gehen droht im Prinzip. Und man muss auch einfach sich nochmal vor Augen führen, dass nach einer aktuellen Analyse jetzt auch des IMU vier von fünf großen SE-Gesellschaften die paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat vermeiden. Ja? Also wenn diese Unternehmen noch in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder einer GmbH unterwegs wären, dann würde es dort ganz klassisch nach dem Mitbestimmungsgesetz von 1976 eine Beteiligung von Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat geben. Die gibt es dort aber eben nicht, weil man über das Einfrieren der Mitbestimmung zu einem Zeitpunkt, wo man diese 2000er Arbeitnehmerschwelle noch nicht überschritten hatte, da hat man eben die Mitbestimmung zu dem Zeitpunkt eingefroren. Und das ist ja eben das Riesenproblem und davon sind aktuell mehr als 300.000 Beschäftigte betroffen. Tendenz steigend.
1: Also die Zahl zeigt ja, dass diese Gesellschaftsform auch explizit dafür genutzt wird. Ne?
0: Richtig und entgegen den Erwartungen vieler ist die seit ja, 2001 geschaffene europäische Rechtsform der SE eben keine Totgeburt gewesen, sondern eine sehr beliebte Gesellschaftsform. Und der Gedanke an der europäischen Einigung teilnehmen oder sie fördern zu wollen, spielt aber bei der Gründung einer SE in Wirklichkeit gar keine Rolle. Die meisten SE-Gründungen, bei denen die Initiative von deutschen Unternehmen ausging, die zielten erkennbar und nachweislich, und das zeigen auch eindeutig die Zahlen, die wir haben, darauf ab, vor der Unternehmensmitbestimmung zu fliehen oder sie zu vermeiden. Und diese Mitbestimmungsflucht eben auch Einfrieren der Mitbestimmung genannt, lässt sich auf sehr komplexe Weise realisieren. Da gibt es eben, wie gesagt, ein ganz breites Beratungsgeschäft dafür in der Praxis. Und insoweit ist auch das deutsche Mitbestimmungsgesetz von 1976 an der Stelle auch, auch veraltet. Ja? Und besonders misslich ist auch, dass die Gerichte beispielsweise eine Praxis dann auch nicht gestoppt haben bei SEs, die gar keine Arbeitnehmer im Ausland haben. Ja, dass diese SEs auch in, in Deutschland gegründet werden durften. Das widerstrebt auch eigentlich dem Grundgedanken der SE-Verordnung und der SE-Richtlinie. Also da ist ganz viel, entschuldige, Schindluder getrieben worden. Und daher finde ich es sehr löblich, dass jetzt die Ampelkoalition und die neue Bundesregierung sich auf den Weg macht dieses Thema einfrieren, zu verhindern. Und da haben wir auch schon ein paar gute Lösungsmöglichkeiten in der Schublade, wie man das relativ einfach und
1: sinnvoll machen kann. Man muss ja wahrscheinlich sehr stark darauf achten, dass da nicht irgendeine Form von Bestandsschutz reinverhandelt wird, wenn das schon so ausgiebig genutzt wurde, das Instrument. Ne?
0: Ja, das wird ein Thema sein. Das Ziel der SE-Gesetzgebung, eine Beteiligung der Arbeitnehmerseite in der SE sicherzustellen, wird derzeit nach aktueller Rechtslage grandios Verfehlt, grandios verfehlt. Das Ziel muss sein, aus unserer Sicht, dass man eben hier keinen Bestandsschutz hat für die SEs, die sich dann schon in, die, ja, in diese Rechtsform geflüchtet haben, Mitbestimmung dort nicht praktiziert wird, sondern dass auch für diese Gesellschaften gilt, dass wenn Schwellenwerte der deutschen Unternehmensmitbestimmung, also sprich 500 für die Drittelbeteiligung, oder 2.000 für die Mitbestimmung paritätische nach dem Mitbestimmungsgesetz. Wenn diese Schwellenwerte überschritten werden, dann muss es eine Nachverhandlungspflicht geben, sodass Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite sich an den Tisch setzen müssen, verhandeln müssen und die Mitbestimmung dort auch neu zu verhandeln ist. Und zwar mit der Rückfallposition deutsches Mitbestimmungsgesetz.
1: Okay, also das schlichtweg, das dann gilt.
0: Wenn die Parteien sich nicht einigen können, in solchen Verhandlungen, dann sieht die SE-Richtlinie vor, dass dann das sogenannte Vorher-Nachher-Prinzip greift. Das heißt, es greift das Mitbestimmungsstatut oder Niveau, was auch vor der SE-Gründung galt. Wenn man jetzt hergeht und sagt, na ja, die Gesellschaft ist ja schon 2006, 2007 gegründet worden und damals gab es kein, keine paritätische Mitbestimmung, dann würden wir an das Thema ja nie wieder rankommen. Dann werden ja alle SEs, die jetzt schon gegründet sind, die werden ja von der Neuregelung ausgenommen. Das kann aber nicht im, im Sinne dessen sein, was hier bezweckt ist, nämlich Mitbestimmung zu stärken und Vermeidung zu verhindern. Weil nochmal, die SE-Richtlinie und auch der Grundgedanke der SE war ja nie, ja, wir wollen eine Möglichkeit geben, um Mitbestimmung loszuwerden. Also daher ist auch unser Vorschlag, dass man das SE-Recht verbessern muss. Und dabei zurückkehren muss zu einem System der zwingenden Vorgaben nach dem Vorbild auch des Betriebsverfassungsgesetzes und des Mitbestimmungsgesetzes von 1976, weil die Tendenz zur Flucht aus der
1: Mitbestimmung wird
0: anders kaum aufzufangen
1: sein. Jetzt helft mir mal kurz weiter. Diese SE ist ja eine europäische Aktiengesellschaft, aber die Umsetzung der SE wird in dem jeweiligen europäischen Land durch den Gesetzgeber geregelt. Richtig. Das heißt also, Deutschland macht sein, sein eigenes SE-Gesetz, dann Österreich macht wiederum ein eigenes und ich glaube, wir hatten beim letzten Mal auch schon besprochen, dass Deutschland das besonders schlecht umgesetzt hat. Ne? Kann man so sagen. Ja, richtig. <lacht> genau. genau. Ja. Also
0: da ist wenig eigene Kreativität äh, zu finden, sondern da ist schlicht das Minimum Niveau im Prinzip aus der Richtlinie 1 zu 1 übernommen worden. Und es gibt ja wie bei jeder europäischen Richtlinie dann für den Nationalstaat die Aufgabe, diese Richtlinie in ein deutsches Gesetz zu, zu transferieren. Ja, das ist dann das sogenannte Umsetzungsgesetz. Das heißt, das SE-Beteiligungsgesetz, also das deutsche Gesetz, ist dann Ausfluss dessen, was die SE-Richtlinie auf europäischer Ebene vorgibt. Und da gibt es selbstverständlich Spielräume im Sinne von Besserregelungen etc., man muss sich natürlich an den Grundvorgaben der SE-Richtlinie orientieren. Das ist eben im SEBG schmalspurig bis lückenhaft gelöst worden. Das zeigen auch die praktischen Erfahrungen. Also da gibt es viele Defizite, viele, sehr viele. Wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, dann könnten wir direkt eine Folge hinten dranhängen. Daher bleibt zu hoffen, dass wenigstens dieses Thema der Mitbestimmungsflucht dann hier angepackt wird. Also ein Beispiel, die Österreicher haben in ihrem Umsetzungsgesetz davon gesprochen, dass bei erheblichen Beschäftigtenzuwachs die SE-Vereinbarung neu zu verhandeln ist. Das ist ja schon mal was. Sowas haben wir nicht derzeit in unserem Umsetzungsgesetz. Aber selbst das wäre noch zu wenig. Da muss mehr Futter rein.
1: Ja, vor allem muss etwas klar definiert sein, ne? weil sonst streitet man sich ja am Ende drüber, was ist ein größerer Zuwachs. Ne? Exakt. Genau. <lacht> so ist es. Richtig. Genau. Das ist
0: ein undefinierter Rechtsbegriff, wo dann auch wieder Streitigkeiten entstehen werden und
1: so weiter. Ja. So, im Koalitionsvertrag war noch so ein anderer Satz. Da muss ich sagen, da musst du mir helfen, den überhaupt zu verstehen, weil da wurde gesagt, wir werden die Konzernzurechnung aus dem Mitbestimmungsgesetz auf das Drittbeteiligungsgesetz übertragen, sofern faktisch eine echte Beherrschung vorliegt. Ich vermute mal, da geht es um Tochtergesellschaften und wie hoch dann der Anteil an diesen Tochtergesellschaften ist. Genau, da geht es tatsächlich
0: genau darum. Wir haben im Mitbestimmungsgesetz 1976 eine ganz passable Regelung bisher immer gehabt, nämlich, dass die Beschäftigten, Zahlen in einem Konzernverbund, also wenn du eine Muttergesellschaft hast und du hast mehrere Tochter- und Enkelgesellschaften in diesem Konzernverbund, dass dann diese, die Beschäftigtenzahlen insgesamt, ja, also aller im Konzern verbundenen Unternehmen zusammengerechnet werden. Mhm. Und wenn du dann auf mehr als 2000 Beschäftigte kommst, dann ist eben auf der Ebene der Muttergesellschaft ganz oben ein Aufsichtsrat nach dem Mitbestimmungsgesetz zu bilden. Selbst wenn diese Muttergesellschaft selber, also die, ist ne, sehr häufig, dass dann oben eine Holding beispielsweise oben drüber ist, dass die selber vielleicht nur 300 Beschäftigte hat. Ja, also im Verwaltungsbereich, da haben die eine Rechtsabteilung und so weiter. Ja, und die kommen vielleicht auf 200, 300 Beschäftigte maximal. Mhm. Ja, aber in den Tochtergesellschaften unten drunter, da wo die auch dann die ganzen Betriebsstätten die Produktionsstätten sozusagen darunter vereint sind, die haben dann mehrere hundert oder viele tausend Beschäftigte. Und deswegen gibt es dann in der Zusammenrechnung oben auf der holding diesen paritätisch besetzten Aufsichtsrat. Es ist insofern eine sehr logische Regelung, weil sie getragen ist von dem Grundgedanken, dass die für den Konzern wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen, die werden oben auf Ebene der Muttergesellschaft getroffen ja. Und deswegen macht es auch total Sinn, dass auf dieser Ebene ganz oben der Aufsichtsrat unter Beteiligung von Arbeitnehmern, dann eben über das Modell der Mitbestimmung, dort installiert wird und nicht lediglich unten in den Tochtergesellschaften, wo ja im Prinzip die Entscheidung von oben dann hingereicht werden und dann äh, umgesetzt werden müssen. Aber die Frage des Ob, die wird ja oben entschieden. Von daher ist das eine sehr logische Regelung. Und diese logische Regelung hat es, warum auch immer, also, das hat auch mit Logik nichts zu tun, das war wieder mal irgendwann ein Kompromiss, ja, auf politischer Ebene. Mhm. Diese logische Regelung hat es bis heute nicht gegeben oder gibt es bis heute nicht im Bereich des Drittelbeteiligung. Also, stell dir vor, du hast einen Konzernverbund, aber du knackst mit dieser Gesamtzahl der Beschäftigten nicht die 2000er-Marke, sondern du kommst insgesamt beispielsweise auf 1600 Würdest du doch jetzt denken, ah, 1600, okay, dann habe ich doch die 500er-Schwelle überschritten, also bin ich doch im Bereich des Drittelbeteiligungsgesetzes. Das würdest du jetzt vielleicht denken. Ja. So ist es aber nicht. Weil es diese Zusammenrechnungsregel, diese Konzernzurechnungsregel, die gibt es im Drittelbeteiligungsgesetz nicht. Die gibt es da einfach nicht. In der Form wie im Mitbestimmungsgesetz 76. Sondern nur dann, wenn die Muttergesellschaft mit den Tochtergesellschaften sogenannte Beherrschungsverträge geschlossen hat. Da müssen wir jetzt im Einzelnen nicht näher darauf eingehen, was das ist und so weiter. Das wird ein bisschen zu weit führen. Was haben die kreativen Unternehmer gemacht? Die nutzen ja vielfältige Strategien, um dann in Deutschland die gesetzlich vorgeschriebene Mitbestimmung von Arbeitnehmern und Gewerkschaften zu umgehen. Die haben schlicht keine Beherrschungsverträge abgeschlossen, sondern beispielsweise nur Gewinnabführungsverträge und damit war man aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes raus. Und deswegen steht jetzt im Koalitionsvertrag drin, es reicht, wenn eine faktische Beherrschung vorliegt. Und diese faktische Beherrschung liegt in einem Konzern, wo du eine Muttergesellschaft hast mit Tochtergesellschaften unten drunter, eigentlich so gut wie immer vor. Ja. Ich hoffe,
1: ich konnte es einigermaßen so erklären, Ich also ich es hab's verstanden. Wenn super. ihr dazu noch Fragen habt, schreibt uns gerne eine <lacht> E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Der Daniel wird euch dann vielleicht noch mal weiterhelfen können. Sehr gerne. Man merkt, dass bei der ganzen Sache extrem viel Rechtstechnik drin ist. Ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo man also es ist natürlich am Ende immer aktiv, aber das das ist eine Sache, wo man wo man einfach merkt, das muss rechtlich ganz sauber alles durchformuliert sein. Und vor allen Dingen darf nichts vergessen werden, weil sofort hat man wieder irgendeine Lücke in, in einem Gesetz, die dann wieder ausgenutzt werden kann. Richtig. Und das ist dann quasi auch so ein bisschen euer Augenmaß, darauf zu gucken, ist das alles ordentlich ausformuliert.
0: Genau, also das geht ja immer so leicht über die Lippen, wenn man sagt, ja, wir machen Unternehmensmitbestimmung. Hm. Und dann reden wir ein bisschen über einen Aufsichtsrat und dann reden wir ein bisschen über das Mitbestimmungsgesetz. Das Ding ist aber, dass der Kern unserer Themen im Unternehmensrecht liegt. ja, Und Unternehmensrecht setzt sich eben zusammen aus Gesellschaftsrecht, also Aktienrecht, GmbH-Recht, Umwandlungsrecht. Diese, das sind nur einige der Rechtsgebiete, die da zu nennen sind. Und den Mitbestimmungsgesetzen, also dem Mitbestimmungsgesetz, dem Montan-Mitbestimmungsgesetz, dem Drittelbeteiligungsgesetz etc. Das ist ein Gesamtgefüge, was hier betrachtet werden muss. Und hinzu kommen ja auch diese ganzen europäischen Vorgaben in dem Bereich, die es da gibt. Und wo du jetzt von Lücken sprichst, wir haben im Koalitionsvertrag noch eine sehr nennenswerte Erwähnung. Und zwar heißt es hier auf der Seite 134 des Koalitionsvertrags, wir wollen demokratische Mitbestimmung auf europäischer Ebene und europäische Betriebsräte fördern und wirkungsvoll weiterentwickeln. Das ist schon mal sehr gut, weil auch die europäische Betriebsräte-Richtlinie und auch, dass EBRG defizitär ist und da auch es viel Verbesserungsbedarf gibt. Aber jetzt kommt noch ein entscheidender Satz, und zwar, auch bei grenzüberschreitenden Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen von Gesellschaften müssen nationale Beteiligungsrechte respektiert und gesichert
1: werden. Ah, lass mich raten, ich kann mein Unternehmen jetzt nicht aus dem mitbestimmungsafim Deutschland. Wenn das so umgesetzt wird, einfach nach was weiß ich. Ich will jetzt kein Land diskriminieren. Mhm. Ich weiß nicht, wo es schlecht ist. Nimm Malta. Okay, okay. ich kann mir, ich kann ja. dort also nicht mein, meine Gesellschaft, die ich hier habe, nach in einer Gesellschaft in Malta hinein verschmelzen und dadurch quasi so eine Mitbestimmungsflucht betreiben. Das
0: ist im Kern das genau, worum es, ja. worum es da geht, wenn wir über Verschmelzung reden. Wir haben andere Spielereien wie Spaltung, Umwandlung etc. Das ist auch für die Mitbestimmung ein riesengroßes Thema, diese Möglichkeiten, die es da nach dem Umwandlungsrecht gibt. Und es gibt das sogenannte Company Law Package. Daraus entstanden ist eine Richtlinie auf europäischer Ebene zu den Themen grenzüberschreitende Umwandlung, Verschmelzungen und Spaltungen. Und das ist genau hier angesprochen an der Stelle im Koalitionsvertrag. Und dieses Company Law Package muss umgesetzt werden in nationales Recht. Ja, da haben wir genau das gleiche Thema, wie wir es vorhin bei der SE ja besprochen haben und du fragtest, okay, ob es da jetzt in jedem Land ein eigenes Umsetzungsgesetz gibt. Und mhm. genauso ist das hier, ja, die Vorgaben aus diesem Company Law Package, also Gesellschaftsrechts, ja, Gesetzesinitiative, die müssen auch umgesetzt werden. Und da werden wir, und das ist auch unsere Aufgabe, auch als IMU gemeinsam mit den Gewerkschaften im DGB darauf zu achten haben und arbeiten da auch fleißig schon dran, dass es dann auch in diesem Bereich keine einfachen Fluchtmöglichkeiten gibt, um sich dann der Unternehmensmitbestimmung zu entledigen. Und deswegen auch das ein Lichtblick an der Stelle, dass der, ja, dass die neue Regierung hier dieses Thema auch
1: mit im Visier hat. Ein weiterer Schritt müsste ja dann aber auch sein, dass man sagt, wir Achten darauf, dass diese Vorgaben, die über die EU kommen, dass die weniger Spielraum für Ausweichmöglichkeiten haben. Weil es ist ja dann auch so, dass man, wenn man da zu viel Spielraum zulässt, rechtlich quasi eben dafür sorgt, dass Malta sein Gesetz möglichst harmlos gestaltet, wenn's in, während es in Deutschland vielleicht etwas stärker gestaltet wird, aber dann natürlich ein Anreiz dann dazu da ist, mit seinem Unternehmen einfach nach Malta zu flüchten. Ne? Ja, da sind
0: wir dann im Bereich der Möglichkeiten, die wir auf europäischer Ebene haben. Und ja, da wird es dann immer schwieriger. Also klar, da sind natürlich auch die europäischen Gewerkschaftsverbünde beteiligt und dran und versuchen da auch immer, entsprechend mit ihren Möglichkeiten, dort präventiv zu agieren. Aber äh, man muss schon feststellen, dass die Richtlinien, die da im europäischen Gesellschaftsrecht in den letzten Jahren auf den Weg gebracht worden sind, doch immer eine große Gefahr für nationale Mitbestimmungsrechte gewesen sind. Da kann man einen Grund zur Sorge haben, definitiv. Und umso wichtiger ist es dann aber, dass der deutsche Gesetzgeber nach allen Möglichkeiten, die er dann bei der nationalen Umsetzung hat, und die hat er, die deutschen Mitbestimmungsrechte eben eben schützt. Ja, Das ist mhm. wichtig. Und darauf müssen wir auch den Fokus legen. Natürlich kann man sich die Frage stellen, ob man nicht beispielsweise so eine SE-Richtlinie ändern kann. Dafür bräuchtest du aber Einstimmigkeit in der Beschlussfassung auf europäischer Ebene aller Länder. Also ich will sagen, das ist im Grunde genommen utopisch, weil gerade die osteuropäischen Staaten haben einfach mit diesem ganzen SE-Thema nichts zu tun, weil sie auch diese Angriffsfläche der Unternehmensmitbestimmung, so wie wir sie in Deutschland oder auch in anderen westlichen europäischen Staaten haben, wie Frankreich, Österreich und so weiter, das haben die dort eben nicht. Von daher ist die Affinität zu dem Thema
1: ähm, sehr gering bis nicht vorhanden. Daniel, ich wäre am Ende mit meinen Fragen. Hast du noch etwas?
0: Ja, jetzt habe ich so viel Positives auch gesprochen über den Koalitionsvertrag, was die Unternehmensmitbestimmung angeht. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass, also mehr geht immer, ne, Marco, deswegen soll das auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es, Andererseits aber schade ist, sehr schade, dass die Vorschläge, die wir auch eingebracht haben, Gewerkschaften auch eingebracht haben, im Vorfeld der Bundestagswahl zur Stärkung der Mitbestimmung, insbesondere in Orientierung an das Montan-Mitbestimmungsgesetz, leider nicht aufgegriffen worden sind. Also wir wollten die Rolle des Arbeitsdirektors, der Arbeitsdirektorin stärken, indem wir gesagt haben, dass. So wie in der Montanmitbestimmung dieser Arbeitsdirektor, also der für Personal und Soziales Verantwortliche im Unternehmen nicht gegen die Stimmen der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat bestellt werden kann. Das wäre auch nochmal ein, ein wichtiger Faktor gewesen für die sozialökologische Transformation. Das Thema findet sich leider nicht im Koalitionsvertrag, genauso wenig das Thema der Abschaffung des sogenannten Doppelstimmenrechts im Aufsichtsrat, dass sozusagen die Kapitalseite bei Entscheidungen im Aufsichtsrat dann immer ja sich durchsetzen kann gegen die Arbeitnehmerseite, auch wenn es strategisch unkluge Entscheidungen sind, wie zum Beispiel im Falle von Continental passiert, wo Werkschließungen beschlossen worden sind, wo viele tausend Menschen jetzt ihr, ihren Job verlieren und äh, diese Werke aber im Grunde genommen schwarze Zahlen geschrieben haben. Auch da wollten wir eine Neuregelung haben, dass jedenfalls in Geschäften, in Themen, die eine erhebliche Auswirkung auf die Beschäftigten haben, dass es dort einen geänderten Modus gibt, ein Schlichtungsmodell oder ähnlich der Montanmitbestimmung mit einer neutralen Person, sowas in der Art. Diese Punkte sind leider nicht aufgegriffen worden. Dennoch müssen wir jetzt dranbleiben und werden auch diesen Prozess jetzt sehr eng begleiten und wollen dafür Sorge tragen, dass dann diese SE-Mitbestimmungsflucht, ja, unterbunden wird in Zukunft. Wir müssen aber in dem Zusammenhang auch das Thema ausländische Rechtsform mitdenken, weil es ist nichts gewonnen, wenn wir jetzt für die SE korrigierende Regelungen treffen im Gesetz und die Mitbestimmungsflüchtlinge, die Unternehmen, die das nicht einhalten wollen, dann andere Wege gehen, beispielsweise über die Nutzung einer ausländischen Rechtsform. Auch dafür haben wir als Institut, als IMU, schon einen ganz konkreten Vorschlag erarbeitet für eine Gesetzesanpassung, wie man das machen kann und wir werden diese Vorschläge dann auch in den Prozess
1: mit einbringen. Da reden wir vielleicht noch ein andermal drüber, wie genau das dann aussieht, vielleicht wenn es dann auch soweit ist. Daniel, hi, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich habe zu danken. Danke. Und wenn ihr uns äh, zu dem Thema noch eure Gedanken mitteilen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns eine E-Mail schreibt, systemrelevant@böckler.de oder auf Twitter antickert, de Und Daniel findet ihr auf Twitter als atzukunftmb, also Zukunft, Martha, Bertha, wie Mitbestimmung. <lacht> ich sag's lieber nochmal dazu. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit, bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war
0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.